0: Słuchaj podcastu Fundacji Bezpieczny Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego. Dzień dobry, witam serdecznie na kolejnym odcinku naszego podcastu CyberCyber. Cyber. Tym razem rozpoczynamy już drugą setkę naszych podcastów. 101 odcinek. Ważna druga setka, ważny gość również na na starcie tego, tego nowego etapu w życiu podcastu. Pan prezes Adam Marciniak, PKO BP, bank, ale nie, nie będzie dokładnie tylko i wyłącznie o, o banku. Ze mną jest również Marcin Frączak, szef polskiego oddziału Cloud Security Alliance, czyli już wiadomo, że raczej będzie o chmurze, bo i PKO i Cloud Security Alliance to punkt wiążący overlap to, to jest przede wszystkim, myślę, że chmura. Także witamy Panie Prezesie.
1: dobry, witam serdecznie.
0: Cześć Marcin. No i właściwie to Ty się znasz na chmurze, nie ja się znam na chmurze. Ja będę w czasie tego podcastu trochę udawał, że się znam na chmurze. Znam się bardziej na zarządzaniu incydentami, a że zarządzanie incydentami też w chmurze na pewno musi być ogarnięte, więc postaram się gdzieś tam popisać swoimi kompetencjami w tym zakresie i pewnie włączyć się do rozmowy, ale Marcin bardzo prosiłbym o Ciebie, żebyśmy no spróbowali tutaj się dowiedzieć jak najwięcej, bo wokół chmury to już tyle się dzieje, że właściwie pełne zachmurzenie, że tak się wyrażę.
2: Tak, to, co, co mnie cieszy, ja, ja wykorzystam ten czas antenowy, że tak powiem, na to, żeby trochę w dwóch zdaniach chociaż powiedzieć, czym jest Cloud Security Alliance, Yy, więc yy, yy, Cloud Security Alliance powstało już w 2012 roku, polski oddział. Yy, jego głównym celem jest poprawa cyberbezpieczeństwa w chmurze i tak zbudowanie w ogóle świadomości wokół yy, chmury, a realizujemy to poprzez różne szkolenia, programy certyfikacyjne i publikacje yy, wielu takich yy standardów i poradników. Yy, I Ja się właśnie cieszę, że teraz te inwestycje się pojawiły yy, bardzo potężnych graczy na rynku polskim, m.in. Microsoft i Google. No i tutaj właśnie dziękujemy za tak za, za znakomitego gościa i chciałbym się zapytać, bo wyniki wielu badań pokazują, że takie główne korzyści, jakie wskazują ankietowani skorzystania z usług chmurowych, to no, na pierwszym miejscu dynamiczna skalowalność, no i oczywiście optymalizacja kosztów ale że my się bardziej koncentrujemy na cyberbezpieczeństwie, to chciałbym pana prezesa zapytać, czy uważa pan, że bezpieczeństwo też może być przewagą, czy raczej wyzwaniem w modelu chmury? I takie trochę potwierdliwe pytanie, czy poziom bezpieczeństwa usług i danych przetwarzanych w modelu chmury jest wyższy, czy niższy od tych przetwarzanych w centrach danych należących do banku? Tak.
1: Dziękuję za to pytanie i dziękuję przede wszystkim też za zaproszenie. Ehm, oczywiście, no... Pytanie jest kontrowersyjne. Natomiast biorąc pod uwagę, że rozmawiamy tutaj o bardzo zaawansowanych centrach danych wykorzystywanych przez setki tysięcy firm na całym świecie i jednak dążenie do pewnego standardu jakby usług, funkcjonalności i też standardu bezpieczeństwa, to uważam, że, że poziom bezpieczeństwa w, w, w środowisku chmurowym oczywiście jest na jednym z najwyższych poziomów, z racji inwestycji, okay. doświadczeń i, i różnego rodzaju, można powiedzieć, przypadków, które, które mają miejsce. Nie chcę oczywiście to porównywać, jeżeli chodzi o PKO, bo PKO, czyli w miarę patrząc z punktu widzenia wieloletnich, budowania w sektorze finansowym, nie tylko tej, tego. tego Leadershipu, takiego zmiany, budowania cyfrowego, cyfrowego otoczenia, tej dojrzałości takiej cyfrowej, no tutaj też jakby bardzo mocno inwestowało w tę część cyberbezpieczeństwa I, i jak na razie odpukać te, te, te metody, te, te sposoby zarządzania, te systemy i, i, i cała jakby polityka zarządzania cyberbezpieczeństwem banku dobrze się sprawdza. Natomiast oczywiście, Patrząc, jeżeli mówimy o generalnie o bezpieczeństwie wykorzystania, czy działania w świecie zewnętrznym, teraz już zdecydowanie można powiedzieć, że najbardziej niebezpiecznym ogniwem jest użytkownik końcowy, czy to jest klient, czy to jest administrator, czy to jest programista. Ci to są te można powiedzieć, miejsca, gdzie obecny jest fokus całego cyberświata przestępczego do tego, żeby się dostać i w jakiś sposób spenetrować organizacje. Że panowie doskonale wiecie, że wszystkie teraz światowe, różnego rodzaju największe straty i największe, największe problemy to jest właśnie to, że zostało skompromitowane, można powiedzieć, środowisko, Klienta czy pracownika, który, który w głównej mierze świadczył to zdanie i przez to też jakby dostawali się przestępcy do organizacji. Także tutaj bezpieczeństwo tych jednostek, zarówno chmurowych, jak i naszych centrów danych, uważam za bardzo wysokie. Natomiast no, fokus, jeżeli chodzi o ochronę, teraz jakby bardzo mocno przeniesiony na stronę klienta.
2: Okej, okay. jeszcze jak sobie przypomnę, to wiele lat temu. A znaczy kilka dosłownie lat temu, jeszcze wiele osób tak patrzyło z politowaniem, jak rozmawialiśmy, że sektor finansowy też mógłby się przenieść do chmury. No więc mam pytanie, kluczowe systemy bankowe w chmurze. Science fiction czy najbliższa przyszłość?
1: Uważam, że to jest oczywiście najbliższa przyszłość. To jest tak, że bardzo dobrze, że przez ostatnie dwa lata jakby ta cała dyskusja bardzo mocno przyspieszyła, zarówno z punktu widzenia jakby tej części architektury i, i organizacji technicznej, czyli te inwestycje, duże inwestycje, czy Google, czy Microsoftu, które będą, będą skutkowały tutaj data center, które zapewnią pewną rezydencję danych i też ten element jakby technologiczny, czyli skrócenie latency, czyli tego opóźnienia, jeżeli chodzi o systemy bankowe, to jest bardzo ważne. Druga rzecz, to jest, która była istotna, to przede wszystkim dostosowanie też tych, pewnych tych rozwiązań technologicznych do wymagań e, regulacyjnych. I to jest tak, że przepisy prawa się nie zmieniły. Natomiast e, poprzez właśnie taki bardzo odpowiedzialny i dojrzały dialog z regulatorem, tu z KNF-em, e, została wypracowana pewna, pewien może nie kompromis, ale pewien taki e, zbiór zasad, który by, powinien być e, zaimplementowany przez dostawców chmurowych który z punktu widzenia KNF-u jest interpretowany jako, jako zasady wystarczające do tego, żeby właśnie PKO czy każda inna instytucja finansowa mogła z tych, z tych usług chmurowych korzystać. I to się udało. Najważniejsze jest to, że nawet ostatni komunikat bardzo precyzyjnie definiuje, co trzeba zrobić, żeby, żeby z tych usług chmurowych korzystać. Z drugiej strony operator chmury krajowej, jak negocjował te kontrakty z Google i Microsoft, wymusił też pewne rzeczy związane z odpowiedzialnością, prawda, szczególnie sektor finansowy to jest ta nieograniczona odpowiedzialność, rezydencja danych, audytowalność podwykonawców. I tam szereg innych kwestii związanych właśnie z, z tymi wymaganiem, szyfrowaniem danych, prawda, zarządzanie kluczami itd. i tak dalej. I to się udało i dzięki temu właśnie, że było ten, ten dialog, regulator, właśnie ci najwięksi dostawcy i, i było to miejsce właśnie chmura krajowa, która. Która prowadziła taką, można powiedzieć, element takiego dostosowania tych wszystkich stron, no udało się jakby wypracować te warunki. I teraz, jako PKO, bardzo odpowiedzialnie mogę powiedzieć, że mamy zdefiniowany tak zwany plan migracji do chmury, czyli taki road to cloud. Przeprowadziliśmy taki projekt duży, z takiej strategii z Business Consulting Group. Zrobiliśmy to w taki sposób z premedytacją, z, z dużą firmą konsultingową, która ma doświadczenie na świecie, ponieważ chcieliśmy zebrać jak najwięcej doświadczeń w sektorze finansowym z różnych banków na świecie. Udało nam się bardzo, zebrać bardzo pokaźną ilość przykładków, przykładów migracji, czy zastosowania rozwiązań chmurowych właśnie w sektorze finansowym. I tu zaczynamy od analityki obszarów właśnie bankowości mobilnej, elektrycznej, nie elektrycznej, tylko elektronicznej, przepraszam, czy też kwestii takich rozwiązań systemowych typu crm -y, aplikacje sprzedażowe, czy nawet różnego rodzaju takie infrastrukturalne systemy jak jakieś backupy, czy zwirtualizowane środowisko choćby pod, pod bazy danych, czy serwery aplikacyjne. Zbudowaliśmy dzięki temu na doświadczeniach właśnie takich banków jak Capital One, JP Morgan, Barclays, Santander, banki z Ameryki Południowej. Zbraliśmy takich kilka bardzo fajnych przykładów, które po pierwsze się sprawdziły, po drugie przyniosły korzyść finansową dla banku, i po trzecie najważniejsze poprawiło jakość obsługi klienta. I teraz jako PKO mamy zdefiniowaną taką trzyletnią strategię, gdzie szereg systemów będziemy sukcesywnie przenosić i będziemy tworzyć takie środowisko PKO jako chmury hybrydowej, gdzie co zasady będziemy posiadali jedno data center, drugie data center będziemy chcieli, jak można powiedzieć, już zlikwidować i część aplikacji, tak w cudzysłowie, że połowa systemów, bo to jest tak, że to się tak do końca nie, w ten sposób nie rozkłada, będziemy przenosić do chmury. I takim naszym na przykład, już, e, e, takimi naszymi systemami, które już przeniesiemy do chmury, to jest cały system do obsługi klienta zdalnie za pomocą wideo, wideokonsultacji. To już można powiedzieć, w sytuacji covidowej stworzyliśmy tam usługę, która na Google, Google Meet się właśnie pozwala naszym pracownikom bezpośrednio rozmawiać z klientem i to jest już odparte właśnie o usługi chmurowe. Z drugiej strony bardzo szybko wdrożyliśmy cały system Teamsów do obsługi całej organizacji. Mamy teraz 13 tysięcy osób, które już pracuje w środowisku chmurowym w Teamsach i które wykorzystuje właśnie te mechanizmy też szyfrowania danych w oparciu o, o, o tą strukturę PKO, która została zdefiniowana w, w Microsoft. Office 3, 365 i dzięki temu na przykład nasi pracownicy mogą spokojnie już funkcjonować oparte o rozwiązania chmurowe, ale też ale już zgodnie z interpretacją też KNF-u. No i nasze ostatnie, takie najnowsze dziecko, które zaczęliśmy, to przenosimy nasze bankowość mobilną, nasze ICO właśnie już na rozwiązania chmurowe, na, dokładnie na, 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 Google, na Google Cloud, na GCP. I razem ze startem regionu w przyszłym roku zakładamy, że już część funkcji ICO będzie, funkc będzie działało w oparciu o chmurę globalną Google.
2: No, widzę, że śmiałe i odważne tutaj z perspektywy są i, i, i działania, także może to będzie motor też dla innych banków. Ja chciałem się zapytać dwie rzeczy w tej migracji, w tym planie, jak duża część jest poświęcona właśnie na bezpieczeństwo i poruszył Pan temat też regulacji w międzyczasie. To też chciałem się zapytać, czy właśnie ten komunikat KNF-u, czy które z nich takim... No miały największy wpływ na to, że, że ten rynek zaczął się, nie wiem, odblokowywać może, albo w ogóle, że coś się poruszyło.
0: Proszę, tam, jeśli mogę, bo trochę zdradzę kuchni naszych przygotowań, bo tutaj Marcin miał odważne pytania odnośnie KNF-u, ja mówię, no słuchaj, no rozmawiamy, z członkiem zarządu banku i, i na co ty liczysz, czy chyba nie będzie się prosił o kontrolę, prawda, z, z KNF-u, ale no, słyszymy tutaj już kilka opinii na temat e, tego, w jaki sposób re, regulator rynku się włącza e, w te patrzenie na bezpieczeństwo chmury, więc chętnie usłyszymy, nie prosząc się, oczywiście, nie namawiając na audyt, ale...
1: Nie, nie, to, my się, audytów się nie boimy, audyty są po to, żeby... Dobrze, ja to też zawsze tłumaczę swoim kolegom, <śmiech> audyt jest, nie jest wrogiem, tylko jest, można powiedzieć, ma, ma za zadanie pomóc nam stać się lepszym, prawda? Także e, oczywiście, jeżeli to jest audyt skierowany w kierunku e, merytorycznym, prawda? No, a w przypadku KNF-u, jak, jak do tej pory współpracujemy, to jest przede wszystkim duże zrozumienie, jest duże zrozumienie, szczególnie po ostatnich zmianach w KNF-ie, że sektor bankowy e, zostaje w tyle i patrząc na że chodzi o rozwijające się światowo-cyfrową gospodarkę, a szczególnie w sektorze finansowym. I to jest tak, że em, oczywiście mogliśmy, moglibyśmy zamknąć oczy i dalej udawać, że się nic nie zmienia i, i kultywować naszą obecną sytuację, em, tylko że po, za, za, za pięć lat okazałoby się, że jest to za późno i takie duże organizacje, być może nawet też niebankowe, choćby nawet jak Facebook, Amazon, czy czy, czy nawet Google, patrząc na pewne usługi płatnicze, które też oferuje, okazałoby się, że, że są na tyle zaawansowane i zwinne i, i potrafią dostosowywać się do rynku, gdzie, gdzie my jako taki sektor tradycyjnie funkcjonujący nie byłby w stanie oczywiście za nimi nadążyć. Dlatego ten zrozumienie po stronie regulatora jest, jest duże, żeby w jakiś sposób umożliwić funkcjonowanie z tego z rozwiązań chmurowych, ale w taki sposób, że to było odpowiedzialne. prawda? I dlatego tutaj mówię, że, że to jest właśnie ten dialog, on, on był od zeszłego roku. W zeszłym roku właśnie my też mieliśmy ten główny, jako chmura krajowa też i PKO uczestniczyliśmy w tych, w tych negocjacjach, mieliśmy właśnie te najcięższe rozmowy z, z Googlem i z Microsoftem, między innymi po to, żeby spełnić te wymagania, które były zdefiniowane w, tym, w komunikacie knf -u. I to właśnie bardzo, bardzo dobrze zagrało, że KNM z jednej strony, jakby miał świadomość, że jest ważne, jest ważne, żeby to środowisko uruchomić. Z drugiej strony, no, też nie można powiedzieć, że, że przepisy są, są zbyt restrykcyjne, czy one czy są złe, to jest raczej tak, że trzeba też podchodzić do tego odpowiedzialnie, prawda? To jest tak, że ja jako PKO na, na warunkach, które były wcześniej oferowane, nawet nawet gdyby te przepisy nie były tak restrykcyjne, to też bym pewnie z tych usług chmurowych nie korzystał z racji tego odpowiedzialności za, za 10 milionów klientów i ich, ich środków finansowych. Dzięki temu, że, że właśnie udało się zapewnić te, te technologiczne uwarunkowania, to KNF też jakby dobrze zinterpretował to i w tym komunikacie de facto zrobił taką roadmapę, słuchajcie, jak chcecie korzystać nawet jako przetwarzać dane klienta, klientów, to jeżeli je zaszyfrujecie, będziecie mieli świadomość, że te dane są przetwarzane, będziecie mieli świadomość do tego, w jaki sposób, kto ma do tych danych dostęp z punktu widzenia pod, podwykonawców, będziecie mogli to audytować, plus będziecie zarządzać dostępem do tych danych, to Słuchajcie, no to wygląda bezpiecznie, prawda? Wtedy bezpiecznie można z tego korzystać. I to jest właśnie chyba najlepsza, właśnie taka, taka rzecz, że KNF jakby też jakby przygotowując te, te, te rekomendacje, i powiedział, że jak spełnicie te funkcje, to wystarczy, że nas notyfikujecie, że, że, ta, że ta z taką usługą idzie się do chmury, że, że zrobiliście ocenę ryzyka, że to jest bezpiecznie i, idzie. i wtedy jakby w sposób taki, można powiedzieć, odpowiedzialny zaczynamy z tego korzystać, prawda? I to, jest, i to chyba było najlepsze w tej, tej całej układance, że, że, że sektor właśnie, regulator, Właśnie yy, 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 legis, legislator, ale też cały sektor bankowy wszyscy wiedzieli, że trzeba coś z tym zrobić no i na szczęście to zna udało znaleźć się ten cały kompromis.
0: Czyli jak tutaj jesteśmy gdzieś tam w okolicach naszego oryginalnego pytania czy KNF yy, pomaga, czy KNF utrudnia? Oczywiście utrudnia w znaczeniu takim no mu musi nakładać tak pewne, pewne tak,
1: regulacje, ale, ale pomaga, pomaga, tego pomaga, tak? Tak, tak zdecydowanie tak, bo można było nie, nie wypuszczać tego komunikatu. Można było zostawić to na zasadzie interpretujcie sobie, jak chcecie. a, a my na, później, na pewno
0: zrobicie błąd.
1: Tak, a my was później skontrolujemy. A to jest tak, że słuchajcie, tu jest dokładne nasze, nasze zrozumienie. Było kilka warsztatów, które tłumaczy KNF sam jakby zrobił kilka warsztatów, który tłumaczył, co rozumie, prze, prze, rozumie przez konkretne przepisy. I na przykład teraz ja, jak yy, mam gdzieś Widzę, że coś jest na przykład niejasne z tych, na przykład, bo mam, wiadomo, że to są systemy przetwarzania danych. Te, te bity, bajty krążą w, różnych, w różnej formie. Co to znaczy y, szyfrowanie in, y, in transit i in rest, prawda? No to są rzeczy, które, jak to rozumieć, czy to tylko do chmury i, i tylko na, na storage'u, czy w pamięci to jest to samo, czy jakby w ramach chmury, jeżeli dane chodzą pomiędzy y, komponentami nieszyfrowanymi, to znaczy, że to już jest y, ujawnienie, czy może nieujawnienie i tak dalej, i tak dalej. I takich, takich wątpliwości jest mnóstwo. Na szczęście jest fajnie, że można napisać do KNF-u, zapytać. Mogą odpowiedzą lub nie odpowiedzą, ale przynajmniej jest, jest, jest jasność, że jest ta ścieżka jakaś wypracowana.
2: Mnie to tylko cieszy, bo tam widzę w tych komunikacie KNF-u dużo informacji spójnych z tym, co jest w materiałach ces więc mnie to tylko cieszy, że, że, że jest, jest ta spójność. Ja chciałem się zapytać też o, o otwartą bankowość i jakby podejście banków do współpracy z, z tymi podmiotami zewnętrznymi, bo dyrektywa PSD nakłada właśnie na banki udostępnienie za zgodą klienta jego rachunków firmowych podmiotom zewnętrznych, tzw. third party providers. i Ich lista tych, tych, tych właśnie dostawców zewnętrznych jest dostarczana przez KNF. I często te rozwiązania tych, tych dostawców też są w chmurze. I czy banki podejmują jakieś dodatkowe działania mające na celu weryfikację poziomu bezpieczeństwa tego dostawcy zewnętrznego przed udostępnieniem rachunków klienta?
1: Nie, nie jest to w naszych kompetencja. To KNF dając, czy KNF czy tam Unia Europejska narzucając to, że ten third-party provider musi mieć tak zwany ten certyfikat, musi się zarejestrować, który jest, który jest wydawany przez lokalnego regulatora, który na podstawie konkretnych wymogów też może oczywiście robić pewne kontrole, ale to, to regulator decyduje, czy tak na dany podmiot dostaje dostaje zgodę na bycie właśnie, ten certyfikat tak zwany dotrzymuje do tego, żeby mieć możliwość dostęp do, do interfejsów PIS, ICE i Confirmation of Funds. I tu jest tak, że my, my jesteśmy, przygotowywaliśmy się oczywiście jako sektor do, do całej tej dyrektywy PSD2, powstało Polish API, tam już to jest któraś wersja. Bardzo aktywnie w tym uczestniczyliśmy. Dla nas jakby kluczowe było przede wszystkim bezpieczeństwo klientów, prawda? Bo widzimy, że teraz cały wektor ataków jest na klientów i przede wszystkim na phishing, czyli podszywanie się różnego rodzaju na kuriera, na, 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 na sklep e-commerce i tak dalej. Jest wykra wykradanie jest tak zwanych credentiali klientów, prawda? I tutaj dla nas było jakby kluczowe, żeby, żeby nie było tego screen scrappingu był jest elementem takim, że powoduje, że ten klient de facto nie wie, gdzie ma podawać te dane, nie miałby tego standardu. W związku z tym udało się wypracować ten mechanizm tak zwanego przekierowania prawda, na tak zwanego Paybalinka, i jak na razie ten mechanizm działa. I Natomiast jakby samo otwarcie na usługi zewnętrzne one jest słuszne, no bo co do zasady, ja uważam, że, że biznes też bankowy zaczyna wychodzić poza ten typowy swój kanon usług bankowych i powinien budować pewne portfolio usług, które klienta, aktualnie potrzebuje. Natomiast jakby ale, ale i efektywność adopcji z drugiej strony można powiedzieć tych usług poprzez właśnie third party providerów to jak, jak na razie widzimy jest, jest bardzo, bardzo niska, to nie jest takie proste, prawda. to jest tak, żeby zaimplementować ten interfejs można zrobić, ale z drugiej strony trzeba w jakiś sposób zachęcić tego klienta, żeby on chciał rzeczywiście te twoje, swoje dane ściągnąć i być takim agregatorem jak na przykład czy jakiś kontomierz, prawda, które są które od wielu lat dziś na tym rynku próbowały tego typu um, um, usługi świadczyć właśnie poprzez ściąganie danych z różnych, z różnych instytucji. Na razie widzimy, że banki między sobą bardziej tutaj korzystają z tych, z tych usług. Natomiast najważniejsze jest to, że gdzieś tam odbywa się w sposób to taki bezpieczny, prawda? czyli jeżeli przejdzie się ten element weryfikacji, który klient jest przyzwyczajony, że jednak przychodzi na tą stronę banku, prawda, jest tam, jest ten, podaje te ale na tej rodzimiej stronie, to, no to jest to, że nie przyzwyczajamy go, że, że podaje te kredynenci, byle gdzie i, i, i w różnej formie, bo wtedy byśmy stracili ten element percepcji i, i wtedy te problemy phishingowe byłyby dużo, dużo większe. Ale z drugiej strony, na phishing też już mamy jakieś tam rozwiązania, prawda? To też jest tak, że gdzieś tam w tej naturze gdzieś ten balans się sam, sam pojawia. Natomiast jakby samo, samo przejście PSD2. Jest wdrożone, funkcjonuje, no widać, że jeszcze jest, jest jeszcze trochę czasu, zanim to będzie tak bardzo efektywnie wykorzystywane. To jest tak,
0: że z tymi e, usługami chmurowymi, no w ogóle z tą chmurą jest tak, że to oczywiście od, od zawsze pojawiał się i on nadal istnieje, e, to, to pytanie i to poczucie ewentualnego zagrożenia, no przenoszę coś do chmury, czy to nadal będzie bezpieczne, tak? I, i my tutaj jakby prowadząc edukację w tym zakresie, mając wiele doświadczeń, no to zawsze mówimy, no właściwie jeśli jesteś podmiotem, który gdzieś tam działa, nie jest jakimś olbrzymim podmiotem, nie, nie jesteś, no to no właściwie prawdopodobieństwo twojej zmiany to jest zdecydowanie w kierunku i będziesz bezpieczniejszy, tak? Jak przeniesiesz się do chmury, to będziesz bezpieczniejszy. To jest w zdecydowanej większości e, przypadków, biorąc pod uwagę doświadczenia, jakie, jakimi dysponują środkami bezpieczeństwa, nie wiem, małe i średnie firmy. Natomiast jak zastanawia mnie jedna rzecz, jak, jak to jest no, z tak olbrzymią firmą, tak? Jak to jest z tą, z tą dużą firmą, bo my znowu jako fundacja od wielu, wielu lat prowadzimy na przykład ćwiczenia CyberExe Polska. W, w sektorze bankowym były trzy edycje takich, takich ćwiczeń, PKO, BP, za, co dziękujemy zresztą, myślę, że obopólna korzyść zawsze uczestniczyła w tych, w, w tych ćwiczeniach i, i, my, i myślę, że obie strony wyciągały fajnie z tego z tego wnioski. No to znowuż wiemy, ja osobiście nie mam żadnych żadnych wątpliwości, że sektor finansowy, sektor bankowy, to na dzień dzisiejszy jest, jeśli nie najlepszy, to jednym z najlepiej przygotowanych w ogóle w obszarze cyberbezpieczeństwa, tak? To swoimi strukturami, kompetencjami. To po prostu musi grać. Ja zawsze mówię, że tutaj jest jakby najkrótsza droga od uderzenia młotkiem do bolącego palca, więc po prostu to dlatego tak dosyć dobrze funkcjonuje. I teraz zastanawiam się, czy tutaj to przeniesienie do chmury w momencie, kiedy ma się pewność o tym, że, że już się zbudowało pewne struktury, kompetencje i tak dalej, czy tu nie jest odwrotny proces, czy, czy w związku z tym, że ja czuję się silny, czy, czy przeniesienie do tej chmury nie sprawia, że jednak to pytanie zaczyna być paradoksalnie zasadne. Czy to będzie bezpiecznie? Jak, jak ten model hybrydowy, nie wiem, nawet przejścia tego, bo mówiliśmy tutaj tak. tak. Z, e, z,
1: jak znaczy, to... Ja, ja to jestem, e, ja uważam, że bezpieczeństwa nigdy e, nie powinno się, w e, znaczy, naszym bezpieczeństwie nie powinno się oszczędzać, a co jakby odwrotnie znaczy, że bezpieczeństwo jest drogie. Prawda? I o ile PKO zawsze mogło sobie pozwolić na, na, na różnego rodzaju systemy, na projekty właśnie podnoszące bezpieczeństwo, czyli na ogół staraliśmy się nadążać za, za zmianą biznesu i tak dalej, to y, y, jestem przekonany, że nie w każdym banku y, ten poziom, y, poziom inwestycji był y, adekwatny, można powiedzieć, do, do potrzeb czy do zagrożenia. W związku z tym y, y, nawet, postawię taką tezę, w sektorze bankowym, który niewątpliwie rzeczywiście jest jednym z bezpieczniejszych krajów, przeniesienie do chmury podniesie ten poziom bezpieczeństwa, patrząc statystycznie. Ponieważ y, patrząc na przykład na banki spółdzielcze, prawda, na zrzeszenia, patrząc na inne, mniejsze banki, y, y, biorąc pod uwagę też y, jakby krótką kołdrę, jeżeli chodzi o ilość y, kompetencji, można powiedzieć, na rynku i y, jakość tych kompetencji, to uważam, że jeżeli pewne usługi będą dla wszystkich wykorzystywane powszechnie na przykład na chmurze, to one istotnie podnoszą, podnoszą poziom bezpieczeństwa. I tutaj raczej nie uważam, że to jest kwestia taka, że to jest jakaś tam pogorszenie, tylko wręcz przeciwnie, jest podnoszenie statystycznie. Natomiast trzeba to zrobić, oczywiście jest element zmiany, czyli w momencie transformacji. Trzeba zestawić te wszystkie połączenia, zostawić tak zwane fundamenty pomiędzy chmurami, prawda? trzeba połączyć te tak zwane strefy zdemitalizowane, wprowadzić elementy monitoringu zarówno po stronie chmury, jak i po stronie tej części infrastruktury własnej. I tutaj właśnie jest to największe wyzwanie, ponieważ o ile zarówno i organizacja jedna, czy chmura jest bezpieczna, no to ten element jakby połączenia i styku i wypracowania tak zwanych tych fundamentów e, e, koegzystencji. I to jest bardzo często już później e, funkcjonowania i, i czy to z organizacji wewnątrz, czy też organizacji na zasadzie wystawienia części interfejsów e, poprzez chmurę, która z kolei konsumuje usługi backendów w, w, w tak zwanym e, środowisku, lokalnym klienta, no to, to są rzeczy, które, które wymagają największej pracy i projektów i na tym też się nie powinno oszczędzać. My teraz najwięcej właśnie czasu, nie chcę powiedzieć, że tracimy, ale bardziej zajmujemy najwięcej czasu właśnie dostosowanie tego elementu koegzystencji z chmurą. A jeżeli mamy korzystać z dwóch chmur na przykład, bo chcemy, czy tam z trzech nawet, bo to mówimy o chmurze krajowej, własnej infrastrukturze, korzystamy właśnie już z Google'a, i korzystamy z Microsoftu, to praktycznie musimy trzy y, bardzo specyficzne projekty, właśnie połączenia tych organizacji w taki sposób i, i zabezpieczenia tego, tego styku y, z pewnymi wymaganiami, też w zależności do rodzaju usług, musimy zestawić i to musi, i to musi naprawdę dobrze działać, bo bez tego no to te usługi produkcyjne po prostu nie możemy uruchomić.
0: Mówiłem, że zaczynamy drugą setkę podcastów i y, mieliśmy właśnie, jesteśmy na świeżo y, z tym setnym odcinkiem, padały pytania w czasie tego odcinka. To mam taką zagadkę dla naszego gościa związane z jednym pytaniem, bo jedno pytanie było, ono zaczynało się mniej więcej tak. Który z banków moglibyście nam, y, mogli, moglibyście mi polecić? Y, ponieważ chciałbym, no i zagadka jest co chciałby ten, ten nasz słuchacz podcastu sobie zapewnić, wybierając bank?
1: No pewnie chciałby mieć dostęp z każdego miejsca, efektywny, chce mieć bezpieczny, chcę mieć najlepsze usługi, najszerszą gamę usług, prawda? I jeszcze tak, do... tak to, to na pewno
0: on, na pewno jest. to wszystko by chciał mieć, natomiast chciał jednej bardzo specyficznej rzeczy, bardzo związanej z dzisiejszym podcastem, ponieważ on mówi: "Chciałbym mieć pewność, że moje dane nie będą w chmurze." Jakie tak. odpowiedź? My oczywiście tak, to... w, tym gronie, w tym gronie pewnie znamy odpowiedź, tak, bo właściwie cały ten podcast jest o, o tym, dlaczego nie, nie należy w ogóle się kierować jakby taką, takim czynnikiem. Natomiast to jest dla mnie też zaczął mnie zastanawiać, że mimo tego, że nawet w, jeżeli w branży pojawiają się takie pytania, to czy to nie jest też tak, że czeka nas, a raczej, że tak powiem, was, czyli, czyli tych, którzy, banki, tak, które przechodzą do chmury, konieczność jakiejś, jakiegoś działania uświadamiającego, tak, bo tu łatwo zbudować negatywną i fałszywą narrację wokół, wokół tego, co się, co się dzieje i co oczywiście jest pewne, pewnym ryzykiem pewnie dla przedsięwzięcia.
1: To jest tak, że właśnie o to chodzi, że co się, co się kryło za tym stwierdzeniem, prawda, czy to się kryło... To, że jest rzeczywista obawa, mając świadomość tego, jak, jak funkcjonuje chmura, de facto jaka chmura i też na jakich warunkach, czy to jest zwyczajna, skrajna niekompetencja, prawda? Bo to też jest tak, przepraszam, że tak to nazwę prosto, bo, bo yy, widzę, że często jest... Yy, jakby świadomość zrozumienia pewnych, pewnych tematów jest, jest bardzo powierzchowna i rzeczywiście jest, a szczególnie środowisko IT, to mnie bardzo zawsze zastanawia, dlaczego, dlaczego potrafimy być radykalni w sytuacji, kiedy nie do końca jakby rozumiemy, co jest, co, jak te bity i bajty chodzą, jak są zabezpieczone, w jaki sposób jest do nich dostęp. Dla mnie, dla mnie chmura to jest coś takiego jak, tak jak 100 lat temu czy 150 lat temu, czy elektrownia, prawda? Można mieć swój agregat albo można korzystać z, z elektrowni. Pytanie, no zawsze z tym agregatem można na bank... Ja mam takiego dużego diesla w, w jednym z data center, który ma, ma tam mieć w sumie 2 megawaty, prawda? W sytuacji, kiedy mi prąd się skończy. Natomiast pytanie, czy, czy, taki, czy to powinno być moją, moją, czy to jakby myśląc tą kategorią, powiedzmy tam 150-300 lat temu, czy to powinno być, czy to, czy to jest właśnie takie pytanie, prawda? Czy to jest tego typu pytanie, czy ja zawsze powinienem w agregacie. Można powiedzieć, pracować, czy jednak powinienem pójść w tam, gdzie, gdzie mogę spokojnie się rozwijać, ale w sposób bezpieczny, prawda? Czyli zapewnić sobie tą redundancję, zapewnić sobie to szyfrowanie, prawda? Zapewnić sobie ten agregat, że jeżeli okaże się, że nam mi ten prąd wysiądzie, to jestem w stanie dalej ten, ten bank, e, e, można powiedzieć, dalej, żeby ten bank mógł działać. E, no to jak takie rzeczy sobie zapewnimy, to nie ma problemu z wyciekiem danych, pewnie, pewnie bardziej bałbym się wycieku danych w, z takiej serwerowni, jeżeli byłaby, w lokalnej serwerowni, jeżeli byłaby konkretnym, na wektorze konkretnego ataku hakerów, prawda, niż, niż wycieku z takiej właśnie chmury, w sytuacji, kiedy jeszcze mamy odpowiednio to zaszyfrowane z wymianą kluczy, gdyby ci hakerzy właśnie, ci sami hakerzy chcieli właśnie wyciągnąć te dane z mury. Także to są, to są dwa, no to jest jakby taka kwestia znowu właśnie tak jak Pan powiedział, że gdzieś tam ten element edukacji jest kluczowy i, i, i podnoszenia świadomości. Cieszę się, że na ten rynek jakby zaczął, już nie, nie mówi o tym, czy, tylko mówi raczej jak, prawda, właśnie, właśnie tak bardziej się stara zrozumieć, dowiedzieć, się, jak właśnie z tej chmury skorzystać, a nie właśnie na zasadzie takiej fajnie by było, gdyby, gdyby, gdyby banki nie korzystały z chmury, prawda. No to tak, tak krótkowzroczne trochę.
0: Ja znowuż mam trochę, jeśli mogę się podzielić swoimi myślałem na ten temat takie trochę skojarzenia z analogią z sektorem transportu, gdzie znowuż na przykład występuje ten uwielu wielu irracjonalny z punktu widzenia na przykład statystyk bojaźń przed lataniem samolotami tak, prawda, no bo, no bo to jest takie poczucie, że już nic nie możemy zrobić, może fajnie jest pojechać samochodem i okazuje się, że to oczywiście tym samochodem znacznie większe zagrożenia nas czekają na drodze, ale za ale myślę sobie, że tak, tak, że to może być podobnie, że to jakby właściwie nie ma odwrotu. Jeżeli chcemy być szybsi i, i sprawniejsi w, w biznesie w tym wypadku, no to tutaj właściwie nie ma, nie ma innej opcji, tak? Musimy do tego samolotu wsiąść i, i nomen omen, on gdzieś tam w tę, w tę chmurę nas y, z, 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 zabierze.
1: Czy teraz, nikt już, teraz nikt już, kto myśli o tym, żeby y, y, odpowiedzialny, o coś myśląc o odpowiedzialnie cyfrowym biznesie, a szczególnie jeżeli mamy jeszcze aspiracje o jego o wzroście, o skalowalności, o szybkiej adaptacji do właśnie do tych potrzeb klienta, zmiany rynku, to nikt tego już nie robi w sposób tradycyjny. prawda? To się nie zaczyna się nawet w ten sposób. I oczywiście jest trudniej przejść z obecnego modelu na nowy, bo to wymaga ten element transformacji, bo tylko takie można powiedzieć lift and shift proste, zupełnie się nie opłaca i nie ma większego sensu też, Natomiast takie właśnie budowanie biznesu od początku, czyli na przykład jak ktoś zaczyna nową linię biznesową, jakąś analitykę, to tego zupełnie się już teraz nie robi na świecie, myśląc, że kupmy najpierw sobie serwery, później zainstalujmy jakieś oprogramowanie, w które zrobimy przetarg, później spróbujmy zrobić jakiś projekt, a później jak nam nie wyjdzie, no to wszystko to spiszmy, prawda? bo jak nam nie wyszło. Teraz to jest tak, że to się wchodzi, wyklikuje, sprawdza, potestuje, te proof of concept trwają, zwykle można szybko uruchomić, szybko skończyć, wyłączyć, nie ma żadnego elementu tak zwanego straty organizacji, albo one są przynajmniej dużo niższe niż, niż jakbyśmy chcieli właśnie zaczynać w taki tradycyjny sposób.
2: No właśnie ta skalowalność to jest też troszeczkę kolejny czynnik, który stwarza zagrożenie, bo można szybko uruchomić, bardzo łatwo się uruchamia wiele tych maszyn, wiele środowisk, tylko potem, żeby je też odpowiednio
1: tak. wyłączyć,
2: to też trzeba pamiętać.
1: A znaczy to trzeba mieć, jakby właśnie to jest to, że, że trzeba z tego umiejętnie korzystać z racji tego, że no, billingi i faktury mogą przyjść dużem. Mieliśmy taki przypadek, że że jeden z, jeden z naszych kolegów y, puścił przetwarzanie tam i jednak wykorzystał tam kilkadziesiąt procesorów, no i tam okazało się następnego dnia się zorientowaliśmy, że tak trochę nam to obciążyło, y, można powiedzieć, budżet, tak? No ale gdzieś tam to też są takie doświadczenia takiego wieku niemowlęcego.
0: Właściwie sobie, tu głównie do Marcina mówię, uświadomiłem, że, że my właściwie też już idziemy mocno w porę, tutaj myślę o fundacji, bo nadchodząca coraz większymi krokami konferencja Security Case Study de facto odbędzie się w chmurze, tak? Na świat wirtualny, który będzie zbudowany konferencyjny, sale konferencyjne i wszystko odbędzie się w chmurze i, i zapraszamy swoją drogą na, na tę tym, na tym konferencję również, również Pana Prezesa. Będziemy na pewno w chmurze roz, rozmawiali, może to będzie kolejny do, dobry moment na, na dyskusję. No, no ci, którzy zajmują się chmurą i zajmują się bezpieczeństwem w chmurze, to nie mają wątpliwości, że, że powiedzenie, obyś żył w ciekawych czasach, się właśnie zmaterializowało. Już nawet nie materializuje, tylko się zmaterializowało. Tyle rzeczy, które się dzieje wokół tego, to już już wszyscy tak głośno o tym mówią, że szkoda na nowo e, wymieniać. No nam pozostaje jakby trzymać kciuki, zresztą sami się gdzieś próbujemy włączać te, w te inicjatywy i, i chętnie tutaj, e, czy, czy jako Cloud Security Alliance, czy Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, e, na pewno no będziemy uczestniczyli w kolejnych ciekawych przedsięwzięciach.
1: Tak, dziękuję. Cieszę się, że, że ten rynek się ruszył, także myślę, że tam wiele... Wiele jest organizacji też wiele takich rodzinnych firm, które, które świadczą usługi chmurowe na tym skorzystają, no bo jakby naturalnie przełamujemy pewną percepcję, prawda? I to jest i to jest najważniejsze, bo ten rynek jest tak duży, my mamy, mamy taką małą adopcję chmury prawda? i wykorzystywanie. Ten nasze innowacyjne w związku z tym też, też puleje z tego powodu, także wierzę, że, 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 ten, że, że nastąpiło to przełamanie i że teraz zaczniemy tego garściami z tego korzystać.
0: Przerażające jest to, że jest tak dużo prostych analogii i powiedzeń z tą chmurą, bo właśnie otwiera nam się duże okno na chmurę i tak <śmiech> na, na pograniczu sucharów. My mieliśmy odcinek ostatnio o sucharach, więc musimy przystopować tutaj. <śmiech> tro, 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 tro. Tak,
2: tak, tak. Ja zauważyłem, że ci, którzy są jeszcze głośnymi przeciwnikami, już dawno są w chmurze i nawet nie mają tego świadomości. Tak. Ja trzymam kciuki za, za, tą, za tę migrację i powodzenie w jakby w adopcji tych, tych, tych usług chmurowych. No i liczę oczywiście na to, jak całe pewne środowisko cyberbezpieczeństwa, na podzielenie się wiedzą i doświadczeniami jakby w tym zakresie.
0: Dobrze, to tyle w 101. odcinku CyberCyber. Cyber. Dziękujemy za wysłuchanie tak. tego i być może obejrzenie. To zobaczymy jeszcze tego, tego odcinka. Zapraszamy na kolejne odcinki. Wszystkie odcinki, jak wiadomo, na, plat na platformach podcastowych również na YouTubie i na stronie Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Dziękuję
2: bardzo Panie Prezesie, dziękuję Marcin, do usłyszenia. Dziękuję, dziękuję do usłyszenia.